0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 22. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Flixbus übernimmt Greyhound und damit den größten Busbetreiber in den USA. Der Europäische Innovationsrat stellt 363 Millionen Euro für europäische Startups bereit. Das Podbike Fricka startet seine Testfahrten in Deutschland. Die US-Staatsanwaltschaft nimmt Mark Zuckerberg persönlich ins Visier und traurige Nachrichten für alle Apple-Fans, das neue 25 Euro teure Poliertuch ist bis Dezember ausverkauft. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja und ihr habt es ja gerade gehört, Flixbus kauft den größten Busbetreiber in den USA und genau darüber haben wir gesprochen. Daniel und ich, wir ziehen, glaube ich, beide unseren Hut vor dieser Leistung. Und ja, das werdet ihr gleich detailliert hören. Aber wir haben auch noch ein zweites tolles Thema besprochen, das mindestens genauso krass ist. Also von daher bleibt auf jeden Fall dran. Das Gespräch kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher nur noch mal ganz kurz die Hinweise auf nachher. Wir haben zwei spannende Gäste heute. Ein bisschen ungewöhnlich für uns. Bei uns zu Gast ist Peter Kranzusch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Und wir sprechen über eine Studie, die herausgekommen ist zum Thema Existenzgründung in Deutschland. Es ist ein sehr wissenschaftliches Gespräch geworden, nichtsdestotrotz wahrscheinlich total relevant. Das Gespräch dann um 13 Uhr und um 16 Uhr bei uns zu Gast ist Dr. Michael Brandkamp. Er ist Managing Partner beim ECBF. Sein neuer Fonds, Michael, war lange beim HTGF, ich glaube 15 Jahre und hat jetzt einen Fonds auf europäischer Ebene gestartet, der insgesamt 250 Millionen Euro umfassen soll. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Ist eine tolle News, muss ich sagen. Auch der Approach ist spannend, denn es geht um Nachhaltigkeitsthemen. Lasst euch überraschen, das dann wie gesagt um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider Daily Nachrichten.
1: That's enough to buy the whole thing.
2: Flixbus kauft den größten Busbetreiber in den USA und wird Marktführer. Das deutsche Mobilitäts-Startup Flixbus übernimmt für 172 Millionen Dollar den bekannten US-Busdienstleister Greyhound. Mit der Übernahme ist das deutsche Startup somit direkter Marktführer im amerikanischen Fernbusmarkt. Greyhound beförderte vor der Pandemie mit 1200 Bussen rund 16 Millionen Fahrgäste jährlich von und zu 2400 Orten in Nordamerika. Flix Mobility, das Dachunternehmen von Flixbus, erwirbt die Busse, deren Fahrer sowie die Marke. Nicht zum Paket gehören die Immobilien sowie die Pensionsverpflichtungen von Greyhound. Flix Mobility unterstreicht damit aufs Neue seine Position als eines der erfolgreichsten Startups Deutschlands im Mobilitätsbereich. Do you need money? Yes, thank you. 363 Millionen Euro an europäische Startups Diese Summe stellt der Europäische Investitionsrat der Europäischen Kommission im ersten Schritt für insgesamt 65 ausgewählten Startups aus 16 Ländern zur Verfügung, um deren innovative Entwicklungen aus den Bereichen Technologie, Gesundheit, Biotechnologie, Weltraum und Energie zu fördern. Unter den vom Accelerator des Europäischen Investitionsrats finanziell unterstützten europäischen Startups befinden sich auch elf deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel Stable Energy und Smartlane. Insgesamt hätten sich etwa 4000 europäische Startups beworben. Der Accelerator des Europäischen Investitionsrates wurde im Rahmen des Programms Horizon Europe im März 2021 gegründet und ist insgesamt mit 10 Milliarden Euro ausgestattet, von denen im laufenden Jahr etwa 1,1 Milliarden Euro investiert werden sollen. Bis zu 2,5 Millionen Euro an Finanzhilfen können Startups und KMU dabei erhalten. Zudem sind diese Finanzhilfen mit Beteiligungsinvestitionen in einer Höhe von bis zu 15 Millionen Euro aus dem Fonds kombinierbar, wodurch eine rechnerische Förderung in Höhe von bis zu 17 Millionen Euro möglich ist. Potbike Freecar startet Testfahrten in Deutschland. Das Potbike will sich als ernsthafte Alternative zum Auto etablieren. Im Kern ist es ein rundliches E-Lastenrad, doch das Team aus Norwegen hat sich einige Extras überlegt, die das Gefährt für Menschen alltagstauglich machen soll. Dies beginnt mit der Tatsache, dass das Fahrzeug komplett überdacht und somit allwettertauglich ist. So schnell wie ein Auto ist das Velomobil allerdings nicht. Als E-Bike mit Pedalunterstützung fährt es maximal 25 km pro Stunde. Eigentlich sollte das Gefährt bereits im letzten Jahr auf den Markt kommen, doch Corona machte dem Team einen Strich durch die Rechnung. Nun ist das erste Modell namens Freecar endlich abfahrbereit. Vorbestellungen sind ab 300 Euro möglich. Der Preis für das Podbike startet bei 4.995 Euro. PayPal will Pinterest für 45 Milliarden US-Dollar kaufen der Bezahldienst PayPal möchte für 45 Milliarden US-Dollar das soziale Netzwerk Pinterest kaufen, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Dazu seien die beiden Tech-Firmen bereits seit längerem im Gespräch. Die Verhandlungen sollen bis Anfang November abgeschlossen werden. Der geplante Kauf von Pinterest lässt vermuten, dass sich PayPal weiter weg von einem reinen Bezahldienstleister entwickeln möchte. Erweiterungen der App mit Sparkonten und Aktieninvestitionen deuten bereits auf das geplante Ziel hin, sich zu einer Super-App nach chinesischem Vorbild zu wandeln. Paypal erwartet einen Anstieg seiner aktiven Nutzerinnen und Nutzer von 403 Millionen auf 750 Millionen bis Ende 2025. Mit dieser Reichweite sieht sich der Bezahldienstleister dann auf Augenhöhe mit Unternehmen wie Facebook oder Amazon. US-Staatsanwaltschaft nimmt Mark Zuckerberg persönlich ins Visier. Obwohl der Skandal um Cambridge Analytica bereits fünf Jahre zurückliegt, ist der Fall für den Generalstaatsanwalt von Washington, Carl Racine, noch nicht erledigt. Aus diesem Grund ist er bestrebt, den Facebook-Chef zur Verantwortung zu ziehen und eine Milliardenstrafe zu verhängen. Die Klage gegen Facebook wurde bereits im Jahr 2018 eingereicht. Jetzt hat Racine den Facebook-Chef persönlich auf die Liste gesetzt, da die fortlaufenden Ermittlungen gezeigt hätten, dass Zuckerberg an Entscheidungen rund um Cambridge Analytica beteiligt gewesen sei und eine viel aktivere Rolle gespielt habe als zuvor bekannt. Racine wirft Facebook in seiner Klage unter anderem vor, Nutzerinnen und Nutzer falsch über die Weitergabe ihrer Daten an Dritte informiert zu haben. Ein Facebook-Sprecher wies die Vorwürfe zurück. Sie seien sowohl gegen das Unternehmen als auch gegen Zuckerberg unbegründet, sagte er dem Wall Street Journal. Tesla ist 2021 die am schnellsten wachsende globale Marke. Mit einem Wachstum beim Markenwert von 184% rast Tesla derzeit seiner Konkurrenz davon. Dies geht aus einer neuen Studie der internationalen Markenberatungsfirma Interbrand hervor. Erst im Jahr 2020 ist Tesla in die Top 100 Rangliste von Interbrand eingestiegen und liegt mittlerweile auf Platz 14, was eine Verbesserung von 26 Plätzen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Weiterhin unangefochten auf Platz 1 der globalen Brands liegt Apple. Der Gesamtwert aller Top 100 Brands im vergangenen Jahr habe massiv zugenommen. Mit 2,6 Billionen Dollar ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen. Das sei die größte Wachstumsrate in den vergangenen 22 Jahren Interbrands jährlicher Rangliste. Trump plant eigene Social-Media-Plattform. Truth Social, so soll das alternative soziale Netzwerk des früheren US-Präsidenten Donald Trump heißen. Im November plane er, das Netzwerk für geladene Gäste zu starten. Anfang 2022 soll es dann landesweit geöffnet werden. Sein Ziel sei es, der Zitat, Tyrannei der großen Tech-Unternehmen die Stirn zu bieten. Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine riesige Präsenz auf Twitter haben, aber euer liebster amerikanischer Präsident zum Schweigen gebracht wurde, ätzte Trump gegen die sozialen Medien. Twitter, aber auch Facebook und YouTube hatten Trumps Konten im Januar kurz vor dem Ende seiner Amtszeit gesperrt. Auslöser war unter anderem die Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger Trumps und dass er Sympathie für die Angreifer bekundete. Drogenbanden kontaktieren Kinder über Videospiele Wie ein aktueller Fall aus Mexiko zeigt, setzen Drogenbanden beim Rekrutieren neuer Mitglieder auch auf Games und soziale Netzwerke. Davor warnte der für Sicherheitsfragen zuständige Staatssekretär Ricardo Mechia am Mittwoch. Bei dem Fall handelte es sich um drei Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren aus dem Bundesstaat Oaxaca, die nach einer Kontaktaufnahme übers Internet verschwunden waren und erst deutlich später wieder auftauchten. Einem der Kinder wurde demnach über das kostenlose Handyspiel Free Fire ein Job angeboten. Seine Aufgabe war dabei die Überwachung von Funkfrequenzen, um beispielsweise vor Polizeipräsenz zu warnen. Für seinen zweiwöchigen Einsatz erhielt er 8000 Pesos, umgerechnet 340 Euro. Auch in Deutschland wird davor gewarnt, dass kriminelle In-Game-Chats nutzen, um Kinder und Jugendliche zu kontaktieren. Die 100 innovativsten Städte der Welt Die von der deutschen Finanzdienstleistungsplattform Finom veröffentlichte Rangliste möchte aufzeigen, welche Städte weltweit führend beim Entwickeln neuer Ideen und Lösungen für die Geschäftswelt sind und in welchen Branchen sie sich besonders hervortun. Auch Forschungs- und Entwicklungsausgaben von Unternehmen, staatlichen Organisationen und Universitäten sowie die Förderung von Startups wurden berücksichtigt. Auf den ersten drei Plätzen des Rankings befinden sich San Francisco, Beijing und New York. Paris liegt als bestplatzierte europäische Stadt auf dem achten Platz, Berlin auf dem 13. und München auf dem 18. Platz. Stuttgart auf Platz 34, Köln auf Platz 52, Hamburg auf 56 vor Frankfurt am Main auf Platz 57. Daily Fun Fact Apple Poliertuch bis Dezember ausverkauft Für 25 Euro verkauft Apple seit dieser Woche ein Poliertuch für seine Smartphones, Tablets und Computer. Im Vergleich, bei Amazon kostet ein solches Reinigungstuch rund 1 Euro. Die Nachfrage auf das spezielle Apple-Zubehör scheint aber riesig. Während sich das Netz über das 25-Euro-Poliertuch amüsiert und es scherzhaft als Eilappen bezeichnet, ist das Tuch erst einmal ausverkauft. Wer aktuell eines der Tücher mit Apple-Logo-Aufdruck bestellen will, muss bis Mitte Dezember auf die Lieferung warten.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: das IT-Unternehmen IBM enttäuschte die eigenen Anleger mit seinen jüngst veröffentlichten Quartalszahlen. Der gestiegene Gesamtumsatz liegt bei 17,6 Milliarden Euro und stieg damit lediglich um 0,3 Prozent. Trotzdem betonte der Konzern, dass für einzelne Teilbereiche deutlich höhere Gewinnsteigerungen registriert werden konnten. Trotz der globalen Chipkrise und Lieferproblemen hat der US-Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. So stieg der Gewinn im Jahresvergleich auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Anleger reagierten dennoch verhalten, die Aktie bewegte sich nachbörslich zunächst kaum. Ein 17-jähriger Schüler hatte durch einen Hackerangriff insgesamt 88 ATH aus einem NFT-Projekt erwirtschaftet. Aktuell ist das ein Wert von rund 350.000 US-Dollar. Auch wenn der Schüler dies als Spaß empfand und den Gewinn kurze Zeit später zurücküberwiesen hat, sorgt der Fall trotzdem für Sicherheitsbedenken. Die Deutsche Post DHL Group hat die Zahl der Packstationen in Deutschland in den letzten zwei Jahren auf 8200 Automaten erweitert. Grund dafür ist das hohe Interesse von Versendern und Empfängern am Packstationsservice. Bis Ende des Jahres 2023 sollen insgesamt 15.000 Packstationen zur Verfügung stehen. Nachdem das Softwareunternehmen SAP letztes Jahr durch eine Krise ging, präsentiert CEO Christian Klein das Unternehmen nun im guten Zustand. So konnte für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 5% auf 6,84 Milliarden Euro bekannt gegeben werden. Die Wachstumsrate bei der Kernsoftware S4 HANA Cloud steigt im stabilen zweistelligen Bereich. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 22. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus.
2: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also, ich freue mich mal wieder, Daniel Wild ist hier von Mountain Lions. Hallo Daniel. Hi Jan, immer gern dabei. Ja, und der Tag könnte nicht besser sein, es sind zwei Themen wie für uns gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja, ganz genau. Und ein Thema hatten wir schon, nämlich Flixbus. Vor ein paar Monaten haben wir über die Runde gesprochen und jetzt nutzen sie das Geld aus der Runde und kaufen Greyhound. Das ist das erste Thema. Und äh, das zweite Thema ist auch sehr spannend, doch dazu später.
1: Genau, und also hier mit Flixbus, das hat mich wirklich, da muss ich mir erstmal die Augen reiben, weil da, da also ich habe es nicht geglaubt, a, nach Corona, die, weil man muss ja davon ausgehen, Flixbus hat, hat keine leichte Zeit in Corona gehabt und dann auch noch so eine
0: Übernahme. Ne? Ja, also ich finde diesen Deal faszinierend und erstaunlich aus unheimlich vielen äh, Aspekten und Winkeln. Also ich glaube, da gibt es mindestens drei Perspektiven von der wir auf diesen Deal draufschauen können und uns verwundert die Augen reiben. Nicht nur das, was du gerade gesagt hast. Vielleicht fangen wir mal ganz simpel mit den Zahlen an. Also, erstmal ist Greyhound die Ikone des amerikanischen Reisens. Wie viele Songs es dazu gibt und so, ich meine, das ist der Hammer. Ja? Also Greyhound gibt es seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Jahren oder so. Ja? Ähm, Greyhound hat im Jahre 2020 760 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Und im Jahre 21 deutlich runtergefahren, klar, auch wegen Corona natürlich, 423 Millionen. Hat dabei einen Verlust gemacht von 15 Millionen in 20 und 12 Millionen Dollar in 21. Also, jetzt kann man sagen, okay, früher fast eine Milliarde Umsatz, jetzt irgendwie eine halbe Milliarde. Und den Umsatz haben sie ein bisschen reduziert, haben übrigens ja auch einen Headcount ihrer Leute stark abgebaut. Aber... Das ist jetzt ja keine Riesenkatastrophe, gerade nicht für so ein altes Business, aber der Besitzer wollte schon länger verkaufen und jetzt verkaufen sie an Flixbus für 172 Millionen. Und was ich daran jetzt so wahnsinnig finde, von den Zahlen her gesprochen ist, also nochmal, ein Business, was eine halbe Milliarde Umsatz macht und im Jahr davor eine Dreiviertel Milliarde, ist mit 172 Millionen US-Dollar bewertet. Übrigens, ab Franz 10 140 und dann nochmal über Zeit, die nächsten äh, 32.
1: Und kannst du dir diese Zahlen erklären? Weil, also ich meine, da, da kommt man ja wirklich ins, ins Grübeln, oder?
0: Ja, genau, also, also man muss ja sagen, das ist, ah ja, muss ich sagen, super Chapeau an die Jungs, ja, André Schwemmlein, Jochen Enger, Daniel Kraus, also klatschen, ja, das ist super. Aber man muss ja auch sagen, was bedeutet das, den Deal so abzuziehen? Also, ein bisschen böse gesagt könnte man auch sagen, es ist AOL, kauft Time Warner. <lacht> <lacht> Passt vielleicht nicht ganz, aber hier kauft ein bus ein anderes bus -Business. Das Geile ist, das bus was kauft, ist ein deutsches Start-up, was 2012 gegründet wurde, jetzt also irgendwie neun Jahre alt ist und jetzt kommen mich die Umsätze von, von äh, Flixbus. 2019 haben die 970 Millionen Umsatz gemacht und 61 Millionen Verlust. Jetzt gehen wir davon aus, dass 20 und 21 für die auch nicht einfach war. Vielleicht sind sie, haben sie es trotzdem gehalten, aber kann man sich höchstens vorstellen, dass sie es gehalten haben. Also jetzt ist das ein Business, was mit auch unter einer Milliarde Umsatz 3 Milliarden wert ist. Das heißt, hier hat ein identisches Business. Menschen fahren in Bussen von Stadt A nach Stadt B. Das eine Ding ist bewertet mit dem drei- bis vierfachen Umsatz. Und das andere ist bewertet mit irgendwie einem 20 Prozent oder 25 Prozent oder vielleicht vom letzten Umsatz her ein Drittel des Umsatzes.
1: Aber man muss halt sagen, also die Flixbus-Jungs exekutieren halt wirklich weltmeisterlich, oder? Das ist so mein Eindruck. Also Die, die machen wenig Fehler, finde ich, haben an allen Fronten schon gezeigt, also auch jetzt mit Flix, mit Flix Train oder sowas, dass sie einfach sehr, sehr fokussiert in bestimmte Märkte reingehen. Und wahrscheinlich ist es in den USA genauso. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch so ein Abwehrmanöver. Also man von Greyhound jetzt, man wusste, man kann diese Schlacht vielleicht langfristig gar nicht gewinnen, oder?
0: Ja, das kann sein. Und man muss natürlich auch eins sagen, ne? bei aller Vergleichbarkeit, die ich eben aufgezählt habe und die zu Augenreiben führt, ob der Zahlen und der unterschiedlichen Bewertung ist natürlich auch klar. Flixbus ist super. Die Jungs haben eine Plattform gebaut und diese Plattform vermittelt Tickets. Und in Bayern haben sie angefangen, und inzwischen sind sie europaweit und expandieren weltweit. Das hatten wir damals gesagt, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über die 650 Millionen, die die eingesammelt haben, haben wir gesagt, okay, wofür wird das Geld verwendet, vor allen Dingen für Expansion und auch in den USA. Und da muss man sagen, super, Ziel erfüllt, drei Monate später, vielleicht wussten sie es auch schon, haben sie es gemacht. Aber deren Plattformgeschäft ist ja sexy, weil es Asset Light ist die besitzen bisher keine Busse. Betonung auf bisher. Ja, ja genau. Ändert <lacht> sich gerade, ne? Genau. Und das ist ja das Interessante. Also, sie sind jetzt quasi von Asset Light auf Asset Heavy, weil plötzlich gehören ihnen tausend Busse. Ich glaube, im Schnitt sind die so fünf Jahre alt oder so. Ähm, gleichzeitig, ich glaube natürlich, die werden den klaren Plan haben zu sagen, okay, Stück für Stück werden sie es wahrscheinlich wieder auf Asset Light drehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie plötzlich anfangen wollen, Tausende Mitarbeiter zu haben, ich meine, jetzt übernehmen sie mal Mitarbeiter und Busse, aber wahrscheinlich werden sie das Stück für Stück versuchen, wie in Europa, auf sie sind die Plattform und die anderen sind die Operator zu drehen.
1: Ich hab, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau äh, in Amerika, es gibt ja dann auch sehr viele so Busstationen, ne? diese, diese Busbahnhöfe oder sowas. Ja. Äh, mhm. Sind die auch von
0: Greyhound betrieben, weißt du das? Nee, ich glaube nicht, dass sie, also ich weiß es nicht, aber ich, ich bin ja auch in den USA, habe dort studiert auch, also ich bin auch schon Greyhound gefahren. Ich glaube nicht, dass die ihre eigene Station haben, erinnere ich mich nicht, ich glaube, das ist eher wie bei uns, gibt also Busbahnhofe. Nur ist halt Greyhound der de facto Player, also das ist quasi Synonym für Überlandbusse, ist dort Greyhound. Nur, muss man ja sagen, in Deutschland hat Flixbus das geschafft. Ich glaube, die Flixbusse haben 90 Prozent des deutschen Busmarkts zwischen Städten.
1: Ja, und was würdest du jetzt aus Markensicht sagen, weil du jetzt gerade sagst, ein Synonym. So ein Synonym gibt man ja auch nicht auf, so ein Haushaltbegriff ne? Würdest du sagen, die geben eher in den USA Flixbus auf?
0: Ja, das ist spannende Frage. Also ich glaube, natürlich ist ihre Marke wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ikone, den ikonischen Namen Greyhound sterben lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es Greyhound powered by Flixbus, vielleicht kommt der äh, blaue Hund äh, auf dem grünen Bus. Aber also es steht auch da, dass sie am Anfang ist, als zwei Businesses operieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie nachher vielleicht sagen, okay, bei bestimmten Sachen macht der Brand Sinn und bei anderen der andere. Aber klar ist, die machen jetzt ihren weltweiten Zug, setzen die fort. In Südamerika wird viel Bus gefahren, in Südostasien wird viel Bus gefahren. Also, ich finde das, was ich, das ist der nächste Punkt, den ich fantastisch finde. Hier ist eine Firma, eine deutsche Firma, wird hier zum Weltmarktführer durch solche Übernahmen.
1: Siehst du da irgendwo ein Limit? Also, weil das ist ja jetzt so ein Ausrufezeichen, das sieht man ja jetzt in der ganzen Welt. Ne? Also, die kriegen doch jetzt wahrscheinlich auch schon wieder für die nächste Finanzierungsrunde wahrscheinlich wieder Tausende von Inbounds von Leuten, die einfach sagen: Nimm mein Geld und mach daraus diese globale Firma, oder?
0: Ja und nein. Richtig? Also, ja, glaube ich schon. Ich glaube natürlich, vor Geld werden sie sich retten können. Das ist eigentlich ein Wunder, dass Softbank noch nicht dabei ist. Hm, ich glaube, ja. die waren noch nicht drin hier. Ähm, zum Beispiel fällt gleich ein: In Südamerika gibt es eine Plattform, auch von Deutschen gegründet, Recurido. Das ist, die machen nichts anderes als Busvermittlung. Also so, nicht unter eigener Brand, aber die vermitteln halt Busse für Leute, die Bus fahren wollen. Bustickets. Ja, Das ist quasi wie Flixbus, nur es ist eine reine Plattform, die an unterschiedliche Brands vermittelt und nicht wie Flixbus eine Brand. Ich glaube, es gibt da unheimlich viele Akquisitionsmöglichkeiten. Ich glaube, es gibt da auch, mit Geld kann man viel machen. Ich glaube, die spannende Frage wird jetzt sein, schaffen sie es, dieses Asset-Heavy-Modell was bisher offensichtlich nicht funktioniert hat, jetzt besser zu machen. Ja? Und die andere spannende Frage, das ist ein bisschen eine grundsätzlichere Frage und das ist der dritte Winkel, unter dem ich diese Akquisition gerne betrachten würde. Ähm, Flixbus, sind wir super stolz drauf, ist ein deutsches Unicorn. Ich glaube, neuester Pitchbook-Ding oder was, Crunchbase war das, ich glaube, es gibt zwischen 39 Unicorns in Europa, ähm, 1000 weltweit, ich würde sagen, wir haben mindestens zehn inzwischen in Deutschland. Also von Einhorn, Seltenheit, kann fast nicht mehr die Rede sein. Aber meine Frage ist, so jemand wie Flixbus oder andere noch größere deutsche Unicorns, was sind eigentlich für die die Exit-Kanäle? Ja, also der Börsengänge von Unicorns in Deutschland haben jetzt nicht alle so super funktioniert. So viele gab es auch noch gar nicht. Der, und also ein Trade Sale, also welcher Stratege kauft Flixbus zu einer attraktiven Bewertung, wenn sie jetzt schon bei drei Milliarden sind? Die Deutsche Bahn? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> so, also insofern. Äh, interessant ist ja, derselbe Verkäufer, der auch ähm, hier Greyhound verkauft hat, hat an EQT ein Schulbus-Business verkauft.
1: Ja, ich wollte mich gerade sagen, eigentlich wird das jetzt wie ein Private Equity Business irgendwann, oder?
0: Genau. Also ich glaube, es gibt nur zwei denkbare geile Exits für große Unicorns in Deutschland und das ist entweder an Private Equity, irgendwie weltweit, weil das ja gerade passt irgendwo, die können Milliarden-Deals stemmen, aber bei zweistelligen Milliarden Größenordnung wird es dann irgendwann auch dünner und eben Börsengang in den USA. Nicht in Deutschland, weil da gibt es nicht die Fantasie in den USA und vor dem Hintergrund ist natürlich dieser Move super. Wenn man in den USA die Börse will, ist natürlich gut, wenn man auch ein schönes, großes, sichtbares US-Business hat und das haben sie jetzt.
1: Total. Und dann dafür ist das wahrscheinlich ein doppeltes Schnäppchen hinterher, ne? weil es einfach auf diese Marke einzahlt und plötzlich diese Sichtbarkeit in dem, äh, sagen wir mal, in dem Markt, wo VC-Geld irgendwie äh, weiß ich, wie Milch und Honig fließt, ne? dann plötzlich
0: äh, zu sehen ist. Ganz genau. Und wenn sie jetzt noch schaffen, quasi, das jetzt ein, zwei Jahre weiterzubauen, aus dem Asset Heavy ein Geschäft zu machen, was, der, was Asset Light ist, weil die verdienen ja in einzelnen Märkten auch schon Geld, die, die Flixbusse. Ne? Das heißt, wenn sie das in den USA hinbekommen, ich glaube, dann kriegen sie da... Äh, doppelt Lorbeeren. Ja. A, weil sie das Geschäft haben, B, weil sie die Ikone gerettet haben und, und die vielleicht sogar in der Brand noch, noch existiert.
1: Und jetzt habe ich Sie ja gerade gelobt für Flix Train, habe gesagt, das fand ich so einen spannenden Move, aber passt der dann überhaupt noch da rein? Also will man da nicht sogar hingehen und sagen, man konzentriert sich jetzt wirklich auf das Kernbusiness Bus anstatt diese Schienen vielleicht sind auch noch andere Sachen wie Flugzeug oder so mal irgendwann geplant gewesen. Also ist das nicht fast eine Defokussierung? Würde man nicht besser sagen, man macht diesen einen Weg hier mit jetzt Greyhound und dann vielleicht Südamerika und so weiter einfach konsequenter?
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, FlixTrain machen sie, soweit ich weiß, bisher nur in Deutschland. Ja? Und meiner Ansicht nach war das klassische Multipoint Competition. Wenn du großen Wettbewerber hast, mit denen du in einem Bereich im Wettbewerb gehst und du behagst dich da und der hat noch einen anderen Bereich, in dem der ist und du ihn da auch angreifst, Gibt es neue Dynamik? Ich sage jetzt nicht, dass sie wirklich die Deutsche Bahn angreifen können, aber ich glaube, dass Flixtrain vor allen Dingen was war, um die Deutsche Bahn zu ärgern. Und wenn die Deutsche das Schienennetz komplett getrennt würde vom Bahnnetz, hätten sie eine echte Chance. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich, werden sie. Da können sie Achtungserfolge erzielen, aber das Business machen sie in Bussen. Genau. Das wär, ich glaube, in den UK ist es ja getrennt, ne? aber
1: dann ist dann, da sieht man, ist die Competition dann schon zu groß wahrscheinlich, um da noch reinzugehen.
0: Ne? Genau, ja, und die, genau, das ist, glaube ich, auch kein attraktiver Markt. Das ist gerade zur Zeit schwierig. Also insofern, ähm, ich glaube, ich glaub, sehr smart, ich glaube im Busbereich, wenn sie da weltweit, überleg mal, du kannst, egal wo du hinfährst, nicht nur mit Uber, dich transportieren lassen, sondern überall über deine Flixbox-App äh, öffentlich mit Bussen dich durch die Gegend bewegen. Genau. Ein Traum für alle Backpacker.
1: Ja, total. Und andere. Total. Also und ich glaube auch da ist dann vielleicht so für Nahverkehr irgendwann nochmal so eine Schnittstelle. Vielleicht kann man sich durchaus vorstellen. Aber Flugzeug wahrscheinlich, ich hatte im Vorfeld kurz überlegt, das wäre ja wahrscheinlich dann eher so ein Easyjet-Modell oder, oder sowas in die Richtung. Und das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder defokussierend. Ne?
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube sogar, dass das in gewisser Hinsicht Wettbewerb ist. Wenn du dich fragst, ne, so ein Überlandbus, der fährt von, keine Ahnung, jetzt so von Washington nach, äh, nach äh, keine Ahnung, North Carolina, nach, nach Chapel Hill, ja, da kannst du dann auch fast, wenn du ein billiges Angebot bekommst, fliegen. Das heißt, ich würde sagen, die Billigflieger auf bestimmten Strecken sind eher ein Wettbewerb für die.
1: Genau, nur oft sagt man ja auch lieber, man kannibalisiert sich selbst,
0: als dass es der Wettbewerb tut. Deswegen ja. kann es so ein bisschen drauf. Ne? Ja? Ja, ja, kann auch sein. Also, ja. ich glaube, die haben im Busbereich mhm. einiges zu wachsen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass das genauso weitergeht. Mega cool.
1: Und du hast ja noch ein anderes Thema. Du hast ja vorhin schon angeteasert, das ist genauso spannend. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht nochmal so, so viel Zeit da reinstellen. Aber das ist ja auch cool, ne?
0: Ja, das machen wir kürzer, aber dafür ist es größer. Ja. <lacht> genau. Also wir müssen darüber sprechen, zumal beide Börsen notiert sind und das ist ja auch immer ein Thema ist, was mir gefällt. Ähm, PayPal will Pinterest übernehmen. Man sagt, für 70 Dollar die Aktie. Darauf ist natürlich die Pinterest-Aktie gestiegen und die PayPal-Aktie gefallen. Und ähm, aktuell steht die bei, die, also die, die Pinterest-Aktie ist bei 62 Dollar ungefähr. Und bei 70 Dollar, also dem, was der halt komplette Angebotspreis ist, wäre der Kaufpreis 45 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn. Ja, das ist, und sag mal so, das ist schon Wahnsinn, weil da und die PayPal sind ungefähr 290 Milliarden wert. So, klar, das ist immer so, wenn der Käufer kauft, ähm, also wenn ein Käufer, ein, ein Angebot komportiert wird, fällt meistens die Aktie des Käufers, weil historisch, auch in der, auch in der, in, in der Wissenschaft, die meisten Zukäufe sind nie so toll, wie man es hofft. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Flixbus das super macht und PayPal auch, aber das ist so die, die akademische Logik. Darum ist es oft schlechter für den Käufer als für den, der gekauft wird, ähm, und natürlich die Fantasie jetzt bei Pinterest ist natürlich, ist natürlich da, dass man mindestens auf 70 Euro geht, wenn das der Wert ist. So, warum, jetzt fragt man sich, was, wieso kauft jetzt PayPal, Pinterest? Und hast du da eine gute Antwort, weil ich habe die, hab die nicht, ja, muss ich sagen. Ja, ja, ich habe die, also ich glaube, ich habe die voll. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es, glaube ich, total logisch. Ich glaube, es, es gibt sogar zwei Antworten, vielleicht auch dieselbe. Also klar ist, die kaufen sich Kunden, okay. die kaufen ja. sich unfassbar viele Kunden. Es hat PayPal schon viele Kunden, aber sie kaufen sich noch viel mehr Kunden. Ungefähr die gleiche Menge dazu, ne? Genau, richtig. Da, also das ist allein, das ist ja schon mal spannend, ne? wenn du quasi davon ausgehst, dass dann viele von diesen Kunden äh, eben auch noch als Zahlungsdienst als Kunden hast, bist du, bist du ganz weit vorne. Vor allen Dingen aber ähm, ist ja Pinterest mehr als nur dieses Pinboard, was wir kennen mit irgendwie schönen Fotos von Einrichtungen, sondern die haben einen Deal mit Shopify gemacht, schon vor einem Jahr, und haben bereits absolut E-Commerce-Funktionalität da drin. Das heißt, Paypal kauft sich nicht nur viele Kunden, sondern auch schon ein entstehendes E-Commerce-Business, was natürlich noch sinnvoller ist für die Zahlung, also Social Commerce. So. Und wenn man das zusammenzählt, Zahlung, E-Commerce und das Thema kunden -Engine, hat man meiner Ansicht nach die drei Elemente, die eine Super-App definieren. Super-Apps kennen wir eigentlich bisher nur aus Asien. Die berühmteste Super-App ist WeChat. Das ist wie das deutsche WhatsApp, bloß viel besser. Man kann dahin kaufen, man kann Zahlungen machen, man kann Kredite aufnehmen, man kann Geld investieren, man kann alles. Das ist die Definition von einer Super App. Alipay ist es auch von, von Ant Financial. Und Grab in Südostasien ist auch schon eine Super App. Also eine App, wo du als Kunde eigentlich alles kannst. Du kannst deine Zahlungen machen, dein Geld investieren, du kannst Dinge kaufen und du hast einen Grund da zu sein über das Thema Kaufen und Zahlen hinweg und das ist diese, diese soziale Komponente, wie bei WhatsApp das Chatten oder eben bei Pinterest, das ist ein Social, Social Community Thema. Und siehst du aber
1: hier, also ich, ich höre schon raus, du kannst das nachvollziehen. Wir können gleich über den Preis nochmal sprechen, ob der gerechtfertigt ist, ne? aber diese Integrationsmöglichkeit siehst du schon, weil Pinterest für mich momentan so ein bisschen so ein, weiß nicht, stiefmütterlich behandeltes Standalone Thema ist, wo eigentlich also ich, ich kenne jetzt die Nutzerinteraktionen nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, im Vergleich zu so einem TikTok oder, oder Snapchat oder sowas, tauchen die halt relativ wenig so im Mobile-Bereich auf und, und ähm, diese, diese Pinboard-Logik hätte ich jetzt fast eher auf dem Desktop gesehen. Also deswegen diesen, diese Brücke zur App, die kriege ich noch nicht ganz, ganz richtig argumentiert für mich.
0: Erstens bist du nicht Zielgruppe. Ja, das stimmt. Weil ja, 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 <lacht> es fast nur Frauen sind. So, das ist mal eins. Ich glaube wirklich, Pinterest ist wirklich extrem weibliche Zielgruppe. Das wird sich vielleicht über Zeit aber auch ändern. Aber das Entscheidende ist, also ich glaube, dass das, dass das ganz klarer Trend ist. Alle kämpfen im Augenblick um Social Commerce. Aus unterschiedlichen Bereichen versuchen alle, wir wissen, Instagram wird quasi der Shopping-Kanal der Facebook-Gruppe. Der Facebook Wir wissen, dass ByteDance und TikTok sofort dabei sind. In England fangen sie schon an, in Deutschland nächstes Jahr. Auch Shopping-Funktionalitäten direkt aus der, der App heraus, quasi ohne Bruch zu ermöglichen. Durch die Shopify-Integration hat das Pinterest schon. Also ich bin vollkommen bei dir. Wir nehmen Pinterest nicht so wahr. Aber gerade in der Pandemie haben die sich super stark entwickelt, weil Pinterest ist ja das, ich würde mal sagen, wo gerade in der Pandemie viele zum Träumen hingehen. Ne? Schöne Strände, <lacht> schöne Einrichtungen, das nächste Haus, die nächste die Urlaubsvilla, das sind die Welten, die dort dargestellt werden. Und wenn du dann in den Welten noch kaufen und buchen kannst, dann bist du, das kannst du halt schon, dann bist du sehr weit. Und wenn du dann noch dazu das Payment äh, verbindest, dann hat halt plötzlich PayPal die Chance in der Kombination mehr zu sein als ein heute relativ einfacher, aber technisch toller Zahlungsdienstleister.
1: Und vor dem Hintergrund ist es ja umso amüsanter fast, dass PayPal war ja mal eine Ebay-Tochter. Ne? Und jetzt plötzlich drehen die ja quasi genau. den Spieß um und ja. sagen, genau. wir, sind, wir sind eigentlich die Nummer eins. Ne?
0: Also ich finde es total faszinierend. Und ich glaube, das Rennen geht jetzt, jetzt richtig los. Was mich immer wundert, ist, dass Facebook das nicht gemacht hat. habe ich immer darauf gewartet, dass Facebook... WhatsApp richtig aufbohrt, weil das Vorbild mit WeChat völlig klar ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass, dass Zuckerberg eine ganz andere Vision hat, nämlich Metaversum, was er gerade <lacht> stark verfolgt. Oder, oder vielleicht kommt oder vielleicht war das damals die Planung mit der Kryptowährung, die er launchen wollte, Libra. Auf jeden Fall, die sind eigentlich, hätte man es von denen erwartet, und aktuell sehe ich, in, also im Westen gibt es noch keine Super-App, und plötzlich da mit diesem Move ist PayPal ein richtig starker Contender geworden.
1: Und jetzt mal vielleicht zu der, noch mal eine Brücke zu einem unserer letzten Thema. Zu Plus, da haben wir ja drüber gesprochen, da gab es ja diesen Bieterwettbewerb. wettbewerb mhm. Siehst du sowas hier auch noch kommen, dass vielleicht zum Beispiel auch ein, ein Shopify zum Beispiel sagt, nee, wir wollen uns eigentlich Pinterest lieber einverleiben?
0: Ja, also erstens, da habe ich jetzt zahnlich nicht im Kopf, aber ich glaube, Shopify ist nicht groß genug. Und ähm, das weiß ich aber nicht, müsste man jetzt nachschauen. Nur, ähm, ich glaube fast, die Kombination von jemand der Kunden hat, das ist ja das Tolle. Ne? Also die Super-App muss per Definition auch nichts oder nicht viel ausgeben für Kundenakquisition weil die schon da sind, wegen Chat oder anderen Themen. Und wenn sich jetzt die äh, PayPal das Ding kaufen, geben Sie das, was fehlt als Element dazu, das Thema Zahlung. Ein Shopify ist eine E-Commerce-Engine und würde sich dann quasi einen Kundenzugang kaufen. Sehr spannend, aber die sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass Shopify einen ganz anderen Plan hat, den, den ich für mindestens so spannend halte. Shopify, glaube ich, ist quasi die Amazon-Alternative. Die bauen immer mehr Ökosystem für Händler auf, ohne dass du in dem geschlossenen Amazon-System gefangen bist. Es gibt unheimlich viele Händler, die natürlich nur durch Amazon groß werden. Und Viele von den Elementen, die die brauchen, auch das Thema Logistik und Services, fängt Shopify auch an zu entwickeln, anzubieten.
1: Also ich habe hier gerade mal parallel geguckt, 187 Milliarden an der Börse. Also so ganz klein sind die dann auch nicht. Ne? Nein, Pay stimmt. Paypal gerade mit 289 Milliarden, also 100 Milliarden mehr. Also zumindest ins Spiel können die einsteigen, aber ich bin, bin total bei dir. Ich höre aber auch raus, wenn du jetzt über, wir hatten ja auch mal über Revolut gesprochen vor dem Hintergrund, die haben ja auch so ein bisschen Super-App-Fantasie entwickelt. Genau. Das muss aber, wenn man sowas machen möchte, zwangsläufig aus einem Unternehmen herauskommen. Also es könnte jetzt nicht zum Beispiel Shopify und Stripe zum Beispiel sagen, lass uns Pinterest zusammen irgendwie integrieren und ein gemeinsames, also so Joint Venture sieht man eigentlich gar nicht so in diesem Bereich, ne?
0: Nee, und ich glaube, ich glaube, der Trick bei Super-App ist halt. Dass auch das datenrechtliche Thema super einfach ist. Am Ende geht es ja um Daten. Man muss ja auch sagen, also auch ganz klar, als Grund, wäre ich noch nicht ganz gut rausgekommen, aber das steht ja dahinter. PayPal will mehr Wissen über Kunden und das kriegen sie bei Pinterest. Und dieses, diese drei Sachen zusammen, also die Kunden, die Kundenquelle, den E-Commerce und die Zahlung, und das in einer Firma, wo die Daten aggregiert sind und du alles weißt. Das ist das, was so mächtig ist. Wenn du das als Joint Venture machst, glaube ich, mindestens in Europa, wäre das schwierig. Wer hat jetzt die Daten und wo sind die Chinese Walls und so weiter.
1: Und die Bewertung, noch mal ganz kurz, diese 45 Milliarden, kannst du die nachvollziehen? Also ich, für, für mich ist es eine Dimension, da kann ich überhaupt nicht sagen, ab wo das richtig oder wo es auch übertrieben ist. Ist das
0: für dich plausibel? Ja, also, ja, also klar. Erstens würde ich sagen, ähm, ich finde es deswegen plausibel, weil PayPal, haben wir eben schon gesagt, kauft sich super viele Kunden dazu und strategisch ist es ein wichtiger Schritt. Und im Verhältnis dazu ist es irgendwie mit, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 10%, 10, 15% vom eigenen Wert, ist es, glaube ich, vertretbar. Ne? Aber ich, so
1: wenn ich da kurz einhaken darf, Daniel, also 450 Millionen Nutzer, das kann man dann ganz leicht rechnen, 45 Milliarden, sind wir bei 100, 100 Dollar pro Nutzer. Das ist schon auch ein Wort, ne?
0: Ja, aber das wiederum, würde ich sagen, Super Preis. Ja, okay, cool. Ja. Ja, mal, was zahlt ja, eine ja. Commerzbank ja. für einen Kunden? Ja, okay. Also ja, in Deutschland haben Banken, wenn die hier Geld ausgeben, über ihre vielen Wege, die sie nicht gut drauf haben, aber locker 100 Euro und viel mehr pro Neukunde. Mhm, also insofern, ich glaube, das ist, das ist eine super Rechnung, die du gemacht hast und die halte ich für total plausibel. Und jetzt, die Frage ist eher, und das ist ja auch der Grund, warum der paypal kurs ein bisschen gefallen ist. A, weil man nicht weiß, ob es dann so toll klappt. Und B... Es muss natürlich bezahlt werden. Und der PayPal hat jetzt auch nicht 45 Milliarden in Cash da liegen. ja? Das hätte vielleicht Apple in der Portokasse. Ja. Also, das heißt, die müssen, um das zu kaufen, entweder mit Aktien kaufen, heißt Verwässerung, oder eine Kapitalerhöhung machen gegen Cash, heißt Verwässerung. Und das ist der Grund, warum der Kurs ein bisschen nachgibt, weil klar ist, dass es eine stärkere Verwässerung geben wird, um diesen Deal zu machen. Dennoch, also ich muss sagen, mich hat PayPal vorher nicht interessiert. Jetzt schon jetzt, ja. jetzt ein paar Aktien. Cool.
1: Schönes Schlusswort, du, Daniel, hat riesen, riesen Spaß gemacht. Waren zwei mega coole Themen, muss ich sagen.
0: Äh, gerne, bring, bring sowas gerne wieder mit, ja? Sehr gerne, Jan. Bis zum nächsten Mal.
2: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es waren zwei super spannende Themen. Ich bin wirklich ganz baff. hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, teilt diesen Podcast gerne in eurem Bekannten- oder Freundeskreis. Wir freuen uns immer, wenn wir noch mehr Menschen erreichen, die ja, sich irgendwie für Startups interessieren, für Innovationen, für Fortschritt, für die Themen von morgen. Und ja, vielleicht überlegt ihr mal kurz, wer da in Frage kommt oder ihr teilt das Ganze einfach auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns nachher nicht hören sollten. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Peter Kranzusch, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn, zum Thema Existenzgründung in Deutschland. Und dann um 16 Uhr Michael Brandkamp, Managing Partner vom ECBF. Da geht es, wie gesagt, um einen neuen, 250 Millionen Euro schweren Fonds, der in Nachhaltigkeitsthemen investieren wird. Also... Zwei tolle Themen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Falls nicht, wie gesagt, schönes Wochenende und dann spätestens bis Montag. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.